1: Ei, Rogério, tudo bem. Chefe nada, a gente é parceiro aqui.
0: <risos> e essa
1: semana a gente está com dois convidados especiais, sempre aqui com o um elenco Profissionalismo. Que tra... profissionalista que trabalha com a gente, o Maurício Lohana, para participar com a gente de mais uma edição do Clássico Mineiro aqui, falando muito de cruzeiro, Atlético e América, tem muito assunto pra gente comentar, porque a rodada foi quente e é reta final de temporada, né Rogério?
0: É, o Paulucci tá aí, porque o Paulucci...
2: É um dia trabalhando, um dia de férias, tudo bom, oh, que é isso, que maldade. Tudo bem, Rogério, um abraço para você, para Laura, para Lohana, para todo mundo que tá nos ouvindo. Que é isso, Eu tirei as férias curtinhas aí de uns 15 dias, mas Sim. já estamos aqui pra gente falar do nosso futebol mineiro, que é o mais importante. Ô,
0: oh, Lohana, vou começar com você, falando do Atlético enfrentando o Grêmio em Porto Alegre, o um empate por um a um. Bom, é... é uma partida que gera otimismo pela atuação do time... Ou pessimismo, porque o Atlético no final deixou escapar a vitória? O que você acha?
3: Um abraço, Rogério, para você, para todo mundo que está ligadinho com a gente no Clássico Mineiro. Pela atuação eu considero otimista e também pelo fato de ter conseguido um ponto em Porto Alegre, que é sempre muito complicado, né? a gente cai nesse clichê de falar sempre o quanto é complicado jogar fora de casa contra equipes grandes do nosso futebol brasileiro, mas é uma verdade. Jogar contra o Grêmio em Porto Alegre é sempre muito complicado. Claro que para as pretensões do Atlético, é, nessa reta final de campeonato, de encostar no líder, foi um resultado que não foi tão satisfatório. Mas dentro da apresentação, do que criou e do que poderia ter feito, né, porque o Atlético teve até a oportunidade de fazer mais gols antes de levar esse gol de empate, para mim é otimismo para essa reta final, da série A do Campeonato Brasileiro.
0: E você, Laura?
3: Rogério, eu tô com a Lohane. Eu
1: acredito que o Atlético jogou bem, mas é aquele gol no final gera um pouco de frustração no torcedor atleticano. Por toda a rodada, pelo desenrolar da rodada de ontem, né? O, o Inter acaba vencendo com muita propriedade o São Paulo. É, o resultado da vitória do Atlético seria muito boa para pro Atlético também, né? Então acho que aquele gol no final aquele empate assim um pouquinho amargo que fica para o torcedor apesar do Atlético ter jogado muito bem foi um, um jogo bom do, do do Atlético dentro de campo mostrou repertório mostrou é, muito muito bem o time do São Paulo ontem o Iorra tem se destacado nesses nesses últimos jogos, ontem marcou de pênalti de novo, é um cara que assumiu as bolas paradas no Atlético, não só de pênalti mas também de falta, tem feito bonitos gols, mas eu acredito que ainda tem muito campeonato pela frente, apesar que o Atlético também tem um jogo a menos, né? Joga na próxima terça-feira que vem contra o Santos, um jogo adiado por causa que o Santos tinha jogo da Libertadores então tudo pode acontecer, viu Rogério?
0: É, quando fala que tem jogo a menos, né Maurício? O torcedor automaticamente acrescenta aqueles três pontos
2: lá na tabela, né? <risos>
0: A cabeça é, do torcedor é sempre otimista, né? Pois é, a gente
2: tá falando de otimismo e pessimismo, mas na hora de fazer a conta sempre soma, né? E é o que o torcedor atleticano brinca, né? Quando o Atlético depende dele mesmo, às vezes ele decepciona. Mas, inclusive, acho que essa partida contra o Santos vai ser uma partida muito difícil, apesar de que o Santos está com atenções divididas. Mas eu, eu vejo um pouco o lado da frustração do torcedor atleticano. Porque o otimismo já tá... Na mente dos atleticanos, porque o Atlético tem apresentado, de uma maneira geral, é, tirando alguns jogos aí que, tem, que foi, foi muito mal, tem apresentado um futebol bonito, tem apresentado uma evolução com o São Paulo. Então eu acho que o torcedor atleticano já vive otimista, mas se frustrou com esse resultado, que, como a Laura disse, seria um ótimo resultado. O Atlético, que é, dos 52 gols que sofreu nessa temporada, contando né, o início da última temporada, quase 25%, um quarto foi nessa parte final do jogo. E aí a gente pode é, questionar, né? A gente pode trazer se esse número tem a ver um pouco com um, os jogadores ficarem um pouco mais desligados ao final da partida, se tem a ver um pouco também com o um cansaço, já que esse time do Paulo joga com muita intensidade. Fato é que o Atlético precisava melhorar o rendimento fora de casa, teve uma, uma oportunidade muito boa, estava jogando muito bem e acabou deixando escapar entre os dedos. Bom, toda
0: semana a gente separa a Laura busca as matérias que geraram maior repercussão no GE, a nossa página na internet e uma reportagem é essa: cochilo único da defesa impede vitória fundamental e maiúscula para o Atlético. São Paulo disse que o Atlético mandou no jogo, fez 1 a 0, teve oportunidade de ampliar, principalmente com Vargas, né, no segundo tempo e acabou tá perdendo muito gol o 39. É, está sendo importante ele pela movimentação, né, Maurício? Mas Homem-gol, homem-gol, o Atlético segue a procura, né?
2: Pois é, até queria ouvir a opinião de todos, porque o Vargas, para mim, é um jogador muito talentoso, né? No Grêmio, por exemplo, ele não deixou uma boa impressão, se não me engano, ele fez sete jogos apenas um gol. E no Atlético ele chegou muito bem, né? O passe de calcanhar que ele deu ontem no lance é, do pênalti foi incrível, né? Mas esse, esse definidor do Atlético. Tem sido um problema, né? O Sacha veio para cumprir essa função, até começou bem, mas depois piorou. O Marrone também vem brigando, mas não consegue espaço. E o Vargas, na minha opinião, está perdendo muito gol na cara do gol. Assim, tem, tem tido oportunidades, não tem conseguido concluir.
0: Eu vejo, né, Lohana, muita gente depositando esperança na volta do Tardelli, né? Mas falta muito pouco é, para o campeonato terminar, né? E o Tardelli ainda está se recuperando, né? Na prática, né? fisicamente.
3: Exatamente. Inclusive, o São Paulo ele tinha dito que poderia contar com ele só no final de janeiro. Pode ser que a gente tenha novidades aí para a semana que vem, porque a parte física é o que o Tardelli tem aprimorado nesse período para poder retornar ao Atlético. Mas vale lembrar que é muito tempo sem jogar, porque quando ele se lesiona, o Atlético estava prestes a voltar. Né? Na verdade, o calendário esportivo estava prestes Isso. a voltar. E foi num jogo treino contra o América, mas eu já não jogava desde março devido à paralisação. E ainda assim ele fez apenas, ficou em campo apenas alguns minutos daquele clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Então, além da lesão em si, né, que já é... Pô, é, já tem essa questão da parte física, é muito tempo sem jogar, mas muita gente sim, Rogério, é, tem essa expectativa. Muita gente fala né, e lembra do Tardelli jogado aberto, ele mesmo disse que poderia fazer essa função, mas desde que ele chegou eu sempre acreditei, acreditei no Tardelli, até pela idade e por tudo mais, que ele vai ser um cara de referência nesse ataque do Atlético. Hoje eu não vejo ele sendo usado de outra maneira.
0: É. Agora, é, ele sempre... Se mostrou um jogador de muita movimentação, mas sempre fez muitos gols, né? Tardelli é associado aos gols, né? Ô Laura, outra reportagem que chamou a atenção. Se mantiver rendimento, o Atlético fechará a Série A com a segunda melhor campanha da história. Essa campanha do Atlético, de quase 61% de aproveitamento, só está abaixo do brasileiro de 2012, em que o Atlético foi vice. O campeão foi o Fluminense, e teve cinco pontos a mais. O time atual é melhor que o de 2012? Vou apertar você aí, Laura.
1: Apertou mesmo, viu, Rogério? Ó, é... Quer que eu
0: te passe a escalação de 2012?
1: Eu tô com, ela. Eu tô com ela aqui <risos> também, mas pode falar para o nosso ouvinte que não está, ele lembrar também.
0: Ó, Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Révere e Júnior César. Donizete, Pierre e Guilherme. Uhum. Ronaldinho, Bernard e Jô. É o time, praticamente o mesmo, que foi campeão da Libertadores no ano seguinte.
1: Eu ia comentar isso, que essa, essa, essa referência aí na frente, o Ronaldinho, o Jô e o Bernard, era um trio, assim, que causou inveja, acho que, em todo torcedor daquela época, é, não só da, da Libertadores, mas no ano seguinte, ganha a Copa do Brasil também, em cima do maior rival, né? É, eu vou... Eu acho que 2012 era melhor com talentos mais destacados, mas, coletivamente, eu acho que o time dessa temporada tem, tem tido um desempenho melhor e por conta do torcedor atleticano, eu acho que é, é, o torcedor é muito carente de título, né ô Rogério, vamos é, lembrar que o último título brasileiro do Atlético é em 71, vai fazer 50 anos então a esperança de ganhar novamente o brasileiro ela reacendeu muito forte nesse ano e com razão por todo o investimento que o Atlético fez de elenco, de treinador de um investimento muito grande dentro de campo, é, esperado um retorno como esse. Que não, pode ser que o título não venha, tem chances grandes ainda, o campeonato não acabou, mas de uma campanha que há muito tempo o Atlético não tinha. Quanto tempo? A gente está falando de sete anos, é, 2012, sete anos que o Atlético não tinha uma campanha tão boa, né, tão satisfatória, brigando lá em cima. A gente estava falando outro dia na redação desde o início é, do campeonato o Atlético não saiu do G6, gente o Atlético esteve no G6 o campeonato inteiro é, e sempre brigando já teve na liderança, já teve é, vice-líder durante muitas rodadas então acho que assim é, o Atlético tem uma, uma temporada primorosa independente de título brasileiro ou não, e lembrando que a temporada do Atlético, a gente fala de temporada mas a gente tem que lembrar que a temporada se divide entre antes da pandemia e pós-pandemia porque a temporada do Atlético, de fato, ela começa pós-pandemia, porque o início de 2020 do Atlético foi desastroso, com o Dudamel, eliminações precoces na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Então, assim, a gente tem que pensar um ano do Atlético a partir do retorno do futebol após a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.
0: É, e esses números, esse aproveitamento, mostra que o time é bem consistente, né? Basta comparar com um bom time, o um ótimo time de 2012. Vamos falar do Cruzeiro, gente? Vamos andar aqui com o nosso podcast, falando do Cruzeiro que está na Série B. Faltam dois jogos só para o Cruzeiro encerrar a participação dele na Série B. Tem lá no GE, a nossa página na internet, uma reportagem sobre o Felipão. Após garantir Cruzeiro na Série B, Felipão não crava permanência. Vamos conversar de novo, disse o Felipão. Bom, o Felipão vai conversar com a diretoria. Lohana, qual a importância da permanência do Felipão? Ou sem ele, tudo pode dar certo também? É fundamental o Felipão ficar, ou se não ficar, o Cruzeiro vai dar seu jeito?
3: Olha, Rogério, eu vou até levantar uma bola aqui, que até gostaria de saber a opinião de vocês também, porque eu acredito que a permanência do Felipão ela passa até mais por uma questão, mais do que uma questão esportiva. Eu fico pensando, Rogério, diante das promessas que foram feitas ao Filipão, a diretoria é, indo até ele no sul, conversando, todo um trabalho de convencimento para que ele aceitasse esse desafio de pegar o Cruzeiro nessa situação, promessas que foram feitas de salário que estariam, os salários estariam em dia, que era algo que ele. Quis desde o início, né, para poder aceitar, e de repente você perde o Filipão porque não consegue é, cumprir com as promessas que foram feitas. Eu acho que vai além até da questão esportiva. Uma saída do Filipão do Cruzeiro, na minha visão, faria com que a diretoria do Cruzeiro, e aí até na pessoa do Sérgio Santos Rodrigues, que a gente está sabendo aí que é, já não está muito mais tão disposto, assim, nas questões das entrevistas, como era no início, inclusive com esses salários atrasados, ele que sempre se manifesta, demorou muito para se manifestar. Na minha visão, uma saída do Filipão agora mexe diretamente com a credibilidade dessa diretoria do Cruzeiro. Você vai até o Sul, você promete, você faz um trabalho de convencimento, de repente não entrega aquilo que foi feito, o Filipão agradece a oportunidade, sai, e aí? Que credibilidade que a diretoria do Cruzeiro tem, para
2: ir no mercado buscar um outro treinador. Maurício. É, eu acho que a, a Lohana ponderou muito bem. E eu acho que essa permanência do Filipão, ela está colada diretamente a esse, a esse desempenho e a essas respostas da diretoria. Claramente, e a gente, pelo que a gente consegue apurar nos bastidores, o Filipão está insatisfeito com o que lhe foi prometido e o que efetivamente lhe foi dado é, ao longo desses meses no Cruzeiro. Para sair um pouco dessa parte de bastidor, né, porque a gente sabe que a situação administrativa e financeira do Cruzeiro é terrível e a permanência do Filipão depende disso. Mas eu acho que, ao analisar o que, que o Filipão agrega e o que, que ele não agrega dentro de campo, a gente pode ir por dois caminhos. O caminho anímico, acho que é de uma gratidão e que o cruzeirense tem que ter pelo Filipão gigantesca. O Filipão conseguiu uma arrancada muito importante e o Cruzeiro estava, assim muito ameaçado para cair para a Série B. Então, nesse ponto, o Filipão ele é único. Ele consegue tirar, extrair a motivação dos jogadores. Fato também a gente tem que dizer que não há motivação com o um salário atrasado também. É um ponto que precisa ser levado em consideração. Mas em questão de repertório, é, de jogadas e, e, e todo tipo de, de forma de jogar, eu não vejo que o Filipão acrescentou tanto. E aí acho que a gente pode partir para uma análise um pouco é, mais profunda sobre os últimos trabalhos do Filipão. O Filipão, desde a época que ele foi campeão mundial com o Brasil, ele tem um estilo de jogo ali muito pasteurizado. A gente fala muito sobre a renovação desses treinadores mais antigos e eu não, não vejo que o Cruzeiro é, ganhou... É, um tipo de repertório novo eu não vejo o Cruzeiro evoluindo tão, tão, tão taticamente como com, com variações de jogada dentro de campo, então eu acho que assim o Cruzeiro se perde, o Filipão pode trazer um novo treinador, talvez com novas ideias talvez com é, um respaldo maior da diretoria, um custo menor e uma jogabilidade digamos, é, é, melhor assim a Série B, um treinador que conheça mas a temporada não tem o custo do Filipão
0: é, Laura, você também é da hashtag Fica Felipão. Eu tô concordando com os dois aí, principalmente com a Lohana. Eu acho que é, seria uma prova de credibilidade para o Cruzeiro se o Felipão ficasse, tivesse as promessas cumpridas. Se não depois para negociar com qualquer, qualquer um. É, vai ficar essa sombra aí, oh, o que vocês fizeram lá com o Felipão?
1: Eu concordo plenamente, onde, onde a Lohana falou, eu assino embaixo ali, é, a perda de credibilidade do Cruzeiro, que já não tá forte no mercado, ela vai ficar pior ainda, né, o, o Rogério? Porque é, o Filipão aceita vir para o Cruzeiro, depois de uma insistência, porque a primeira vez que o Cruzeiro procura o Filipão, o Cruzeiro fala, o Filipão fala, não, não, não quero, não sei mais o quê, e aí o Cruzeiro volta a procurar o Filipão, e aí, promete para ele um trabalho a longo prazo, é, salários em dias, é, tudo aquilo que não está sendo cumprido. E se e o e o Filipão já deixou bem exposto isso, tanto que é, na última na última rodada os jogadores fizeram um protesto de não concentrar por causa de atraso de salários. E questionado na coletiva o Filipão falou: é uma forma de dialogar com a diretoria, ou seja, é, ele já demonstrou várias vezes essa insatisfação. Então, o Filipão saindo, não, não ficando para essa próxima temporada, é um atestado de, digamos, incompetência da diretoria do Cruzeiro. E é. aí vai ficar pior ainda a situação que já está bem difícil.
0: É, o Filipão foi a boa notícia do Cruzeiro da temporada, temporada que está acabando, né? 2020, 2021. Acho que quando o Cruzeiro vai jogar em Ribeirão Preto... Em Pelotas, em Maceió, quando você olha para o banco e vê lá o Filipão, ou e vê a camisa azul do Cruzeiro com, com as cinco estrelas, é o que o, o adversário é, vê como o Cruzeiro grande que sempre foi, né? Exatamente. E agora está nessa crise aí, né? Olha só, gente, e rapidinho, falando do Moreno, tem outra reportagem aqui falando do Moreno que está sem marcar há três meses no Cruzeiro e tem a pior média de gols na carreira. E é estranho, né? Porque na seleção boliviana ele faz gol. Então o problema é do esquema ou o problema é dele mesmo, do Moreno? Em Lohana. Laura, Laura quer falar.
1: Moreno tem jogado muito mal no Cruzeiro desde que voltou, né Rogério? É, o Moreno não conseguiu se adaptar, é, jogar a Série B. Não conseguiu, não só o Moreno, mas todo o sistema ofensivo do Cruzeiro se demonstrou muito muito ineficiente durante boa parte dessa temporada. E o problema é do Moreno, não é, não quer dizer que seja dele ou é, Só dele ou só do Cruzeiro Eu Acredito que seja um conjunto é, Muitas vezes a bola não chega para o Moreno Que tem uma característica de ser um centroavante Ali de área Muitas vezes ele tem que sair da área nesse esquema do Cruzeiro Porque a bola não chega Então a gente vê o Moreno correndo atrás da bola mesmo E às vezes falta um pouquinho de habilidade ali Para fazer uma função que é, Ele realmente não está acostumado a fazer Ele é um atacante de jogar dentro da área enfim, a fase não é boa, não tem marcado gol e não, não voltou bem para o Cruzeiro desde que retornou nessa, nessa terceira passagem dele pelo Cruzeiro.
0: E vamos ver se ele fica também, né? Que o Cruzeiro agora vai reformular e vai ter que
2: enxugar a folha,
0: né? Lembrando que, que ele tudo, é um
1: dos né? maiores salários do Cruzeiro, né?
2: E é. É, eu acho que é aí que a diretoria do Cruzeiro tem que colocar um pezinho no chão. O assim. Cruzeiro tem que formar um elenco para a próxima temporada que começa nesse ano mais de Série B. E não, não digo jogadores piores. É, de menor qualidade, mas jogadores mais baratos e que saibam jogar a competição. Marcelo Moreno fez apenas três gols é, desde que voltou ao Cruzeiro. E aí eu pergunto para vocês, quem, quem é melhor, o Cruzeiro ou a Seleção Boliviana? Claro que os dois as duas equipes têm limitações, né? mas o, o Marcelo Moreno conseguiu marcar um gol na Argentina do Messi, em vários jogos, como a Laura bem citou. A gente via o Marcelo Moreno batendo cabeça, brigando, as bolas só chegavam... Pelo alto, então eu acho que tem, tem um pouco dos dois componentes Eu acho que até mais é, o Moreno sofreu com a falta de, é, de, de ser mal municiado Durante as partidas do que propriamente o desempenho Mas fato é que ele também vive uma fase pessoal Errando muitos chutes a gol, muitas finalizações Eu acho que o Marcelo Moreno deve encerrar esse, esse ciclo dele no Cruzeiro dessa forma
0: Hoje ele é um reserva de luxo, né Lohana? Como a Laura citou, um salário alto né, e é uma opção né?
3: É uma opção, mas que é decepcionante. né? Acho que assim como todo o setor ofensivo do Cruzeiro ao longo da temporada. Se a gente for pegar bem, é, o setor ofensivo do Cruzeiro sempre teve ali muita dificuldade. É Até em alguns momentos também o Cruzeiro passou por um problema seríssimo para mim de criação. É, melhora um pouco na minha visão com um amadurecimento maior do Ayrton, que vai ganhando as chances com o Filipão, mas logo também já caiu de rendimento. Melhora também com a chegada do Potker e do Sobs, que são jogadores experientes. E aí a gente entra nisso que o Maurício falou agora, sobre ter um time para jogar a Série B, jogadores experientes que saibam jogar essa competição, por mais que não tenham sido jogadores que tenham feito tanta Série B assim como o SOS, creio eu que seja a primeira vez que ele joga uma Série B, né? acho que sim, tenho certeza que sim então é, é isso é, é decepcionante você falar do setor ofensivo do Cruzeiro como um todo porque foi realmente o calcanhar de Aquiles de um time é, que fez uma temporada melancólica, eu não encontro outro adjetivo para definir essa temporada do Cruzeiro
0: é, e vou falar rapidinho, do América só para a gente fechar estão quase pedindo a conta aqui, pedindo para o garçom saideira aqui e a conta saideira né? o América tá brigando pelo título com a Chapecoense lá na Série B, mas já tá projetando a, a Série A, né? O América já garantiu presença na Série A. E tem duas reportagens falando disso no nosso GE, a nossa página na internet. Lisca faz duras críticas ao América após o empate, foi um empate contra o Brasil de Pelotas, né? Se jogarmos assim na Série A, vamos passar vergonha, disse o Lisca. E o Messias presente nos últimos três acessos do América, disse espero que seja o último, o último acesso, ou seja, quer que o América chegue e fique, né é, e agora, qual que é a receita então, já que o América tá querendo ficar na Série A e não quer passar vergonha, o que, é que tem que fazer rapidinho aí para essa temporada dar certo
2: aproveitar o dinheiro da Copa do Brasil, que ganhou <risos> investir é, eu acho que assim, é, sobre a declaração do Lisca, é, a gente já sabe disso e, e o torcedor sabe também que tudo do Lisca é mais intenso, né? Quando ele vence, ele joga muito para cima, quando ele perde, às vezes sai uma declaração que pode soar um pouco atravessada, mas isso faz parte do pacote Lisca, que foi muito benéfico. Então eu acho que pro América, é, pela primeira vez, não dá uma de golfinho, né, que o pessoal fala, que sobe, faz uma gracinha e depois volta de novo. É manter o Lisca e tentar manter alguns desses jogadores que são cruciais para essa campanha, é, se, não for, se o adjetivo para o Cruzeiro foi melancólica, acho que para o América é memorável, então acho que é tentar manter o Lisca e alguns desses jogadores como Ademir, Rodolfo e o próprio Messias. O
1: Messias, para mim, que foi um dos grandes personagens dessa Série B do, do, do América, né? É um zagueiro raiz que a gente brinca, joga com a blusa para dentro do calção, chuteira preta e formou com quem fosse a dupla de zaga deles. É, no início da temporada, Eduardo Bauerman, depois o Bauerman machucou, teve Covid, o Anderson jogou ao lado dele. Fizeram uma dupla de zaga muito consistente no América. O Messias, para mim, que é um jogador nível Série A, jogaria facilmente em qualquer time da Série A é bem, nessa temporada. E pra mim, como o Maurício disse, a gente fez, né Rogério, o podcast com o Marcos semana passada, que foi bem legal, a uhum. entrevista dele tá sensacional. O América tá colhendo frutos do que ele vem fazendo a, a uma gestão a longo prazo e agora pretende se firmar, se consolidar na Série A. E pra isso, como o Maurício disse, tem que usar o dinheiro que ganhou, tá com o cofre cheio, usar sabiamente e manter a base do time que ele tem hoje.
0: Lohana, só pra gente terminar, quero uma opinião sua. O América há muito tempo não sobe a Série A tão respeitado, né? Pelo que fez na temporada passada. Semifinal de Copa do Brasil, uma boa campanha de cabo a rabo aí na, na Série B, né? O América chega com outro status agora, né? É a minha sensação, não sei se é a sua.
3: Exatamente, Rogério. Inclusive nessa matéria do Messias, que foi ao ar também no Globo Esporte, ele cita isso. É, como... Comparar os times é, que conseguiram acessos recentes com o América, né? Ele falar, ah, porque em 2015 o América revelou o Richarlison, em 2017 fomos campeões da Série B e agora fomos finalistas da Copa do Brasil e estão brigando pelo título da competição. Mas se ele não soube escolher, eu sei, viu Rogério? Para mim, o time que é semifinalista da Copa do Brasil no mesmo ano em que briga pelo título da Série B, é um time que chega assim, na Série A muito respeitado. E vou te dizer mais, viu, Rogério? No início do podcast você falou que teve gente que pensou que o Lisca passou do tom, e eu achei que ele passou do tom. É, é, né? Sabe por quê? Rapidinho. Porque em uma competição em que tem quatro campeões, porque a Série B conquistar um título é ser campeão no fim das contas, né? fazendo assim uma, uma analogia, uma comparação, é, eu acho que é... De certa forma, normal, não estou dizendo que é correto, é, mas acho que é de certa forma normal o América, depois de uma temporada tão desgastante, de ser semifinalista da Copa do Brasil, o nível de competitividade caiu um pouco agora. E aí eu acho que o Lisca, como o Maurício disse, foi muito feliz, é tudo muito intenso, sabe? Eu acho que não é um tipo de, de coisa que precisava ser colocada em público agora que vai passar vergonha as coisas não são assim o momento do campeonato é outro o maior título já foi conquistado para é o acesso o que vier agora é maravilhoso numa temporada maravilhosa então assim eu acho que passou um pouquinho do tom
0: é e lembrando que aqui todo mundo é da hashtag fica lisca né porque... ah, é. Nossa, e o lisca é carisma personagem. vai chegar lá no vestiário vai transformar essa, essa bronca lá em algo positivo não tô falando é pro bem de vocês né mamãe deu essa chinelada aí porque é para vocês ficarem educados né e pra frente
2: valeu, valeu Lohana, valeu Maurício valeu Laura,
1: valeu, valeu
2: gente <risos> obrigado gente, contem sempre comigo, é sempre um prazer semana que
0: vem estamos de volta, grande abraço obrigado pela companhia e mais uma edição do Clássico Mineiro, até mais